0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Der Freitag war ein Handelstag fast wie in alten Zeiten. Voller News und Nervenkitzel und voller Volatilität. Mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite
1: hier auf dem Paket der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisverstellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
0: Rauf und runter, so will ich mal einsteigen, die Diskussion um Omikron, um Inflation, um Liquidität, jagen die Anleger hin und her auf dem Parkett in dieser Woche. Heute Freitag, der US-Arbeitsmarkt sicherlich im Fokus, wir kennen es aus der Vergangenheit, vielleicht hält man sich da zunächst ein bisschen zurück. Was macht denn der DAX jetzt zum Handelsstaat?
1: Ja, DAX zum Handelsstaat, Der ist ein bisschen freundlicher gestartet. 15.337 jetzt aktuell, aber er ist schon wieder ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Aber das soll noch nichts heißen.
0: Es könnte noch freundlicher werden heute. Aber es wurde nicht freundlicher. Ganz im Gegenteil, der DAX fiel am Ende sogar zurück unter 15.200 Punkte. Bis zur Mittagspause passierte eigentlich relativ wenig klar. Die Anleger warteten auf den US-Arbeitsmarkt. Der kam, der kam schlecht rein. 210.000 Jobs, das ist mager. Das ist viel weniger als die über eine halbe Million, die erwartet worden waren. In normalen Zeiten wären Anleger wie Händler vor Frust in sich zusammen gesagt, Nicht so am Freitag. Das Kalkül wenn der US-Jobmarkt so mau ist, dann wird die US-Fed nichts machen oder zumindest nichts Überhastetes. Okay, woher dann aber das dicke Minus am Ende des Tages? Das liegt an Omikron. Und da war es wieder Biontech-Chef Sahin, der die Kurse bewegt hat. Omikron hat das Zeug, eine Escape-Variante zu werden, also den Impfschutz zu unterlaufen. Die Anleger hörten nur Escape und verkauften. Am Ende des Tages der DAX bei 15.169 Punkten minus 0,6%. Dass Sahin aber gesagt hat, dass er den Impfstoff rechtzügig anpassen und liefern kann, das hörten wohl nur noch die Biontech-Anleger. Da ging es in der Spitze auf über 300 Euro nach oben. Die gleiche Volatilität wie beim DAX gab es übrigens am Freitag auch bei Öl und Euro. Nur abwärts, und das mit 15% absolut brutal, ging es mit Didi. Didi, das ist die chinesische Antwort auf Uber, also private Taxileistungen. Didi war vor einem halben Jahr in New York an die Börse gegangen und hatte über 4 Milliarden Dollar eingesammelt. Und seitdem knurrt Peking und zerrt an der ohnehin schon kurzen Leine. Und heute wurde dann bekannt, dass der Ausflug, für Didi nach New York Geschichte ist Rückzug aus New York und Rückzug der Anleger. Im Marktbericht auch heute wieder Auszüge aus unseren Interviews mit Wiki Folio Trader Christoph Gumm. Er zeigt uns mit Hilfe von KI, also künstlicher Intelligenz, die Geldanlage der Zukunft. Andreas Scholz in DFV Eurofinance Weekly liegt den neuen Chef der Bundesbank. Heiko Geiger von Fontopel verrät wie Anleger von der Inflation profitieren können. Fondsmanager Thomas Timmermann hat wertvolle Investmentideen. Felix Grekel von der Königs aus Hamburg ist dabei und es gibt eine frische Ausgabe des österreichischen Nachhaltigkeitspodcasts. Die Interviews in voller Länge gibt es wie immer auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf den Talk zum Thema Konjunktur und Geldpolitik.
3: In den nächsten Tagen wird wohl in Berlin endlich der Koalitionsvertrag unter der Ampelpartei unterschrieben werden. Dann wohl vermutlich auch Scholz als Kanzler gewählt. Die Kommentatoren scherzen jetzt schon. Dann haben wir eine Politik der Angela-Scholz-Politik. Also so ein bisschen geht's weiter. Ja, das sind jetzt Personalien der Politik. Aber was ist eigentlich mit der Personalie Bundesbank-Präsident oder TIN? Gibt es da schon Neuigkeiten?
2: Ja, wir warten im Grunde jeden Tag auf Neuigkeiten und es könnte sich wirklich was tun. Es sind ja viele Namen im Gespräch, wir haben darüber auch schon gesprochen. Die Vizepräsidentin Claudia Buch, Frau Schnabel sitzt im SZB-Direktorium. Wir haben auch Herrn Dr. Kuki hier im Gespräch gehabt als Namen, den noch Staatssekretär von Scholz im Bundesfinanzministerium, ehemaligen Chef von Goldman Sachs hier in Deutschland. Einer, der sich am Finanzplatz Frankfurt nun wirklich sehr gut auskennt. Und jetzt ist ein neuer Name im Gespräch und der, so sagt man, aus den wohl und gut unterrichteten Kreisen könnte eine gute Position haben. Vielleicht sogar die Pole Position jetzt für den Posten, den Jens Weidmann ja abgibt zum Ende des Jahres. Den Posten Bundesbankpräsident, Chefposten in Gienheim bei der Bundesbank. Und das ist ein gewisser Herr Nagel, Joachim Nagel. Jetzt werden viele sagen, habe ich nie gehört, aber Joachim Nagel hat eine interessante Vita. Er war nämlich viele Jahre bei der Bundesbank, 17 Jahre als Ökonom. Sechs davon im Vorstand. Er war auch schon mal 2014 im Gespräch für den Vizepräsidentenposten. Damals war aber die CDU der Wahlgewinner. Und Nagel hat ein SPD-Parteibuch, ist aber durchaus auf Bundesbanklinie. Er hat damals 2017 auch die Anleihekäufe der EZB kritisch kommentiert. Und hat dann die Bundesbank verlassen, ist zur KfW gegangen und dann von der KfW im Jahre 2020 nach Basel zur bits Das ist die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, quasi die Notenbank der Notenbanken. Und dieser Nagel, dieser Joachim Nagel, hätte es von der Qualifikation auf jeden Fall drauf. Vom Parteibuch auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Christian Lindner, der neue Finanzminister, nichts dagegen hat, weil Nagel eben wirklich Bundesbankkultur gelebt hat und eingeatmet hat und diese auch sicherlich weiterleben wird. Also er scheint im Moment eine Favoritenrolle zu haben. Vielleicht wissen wir in den nächsten Tagen mehr.
4: Ja, da ist das wichtige Schlagwort jetzt gefallen. Nachhaltigkeit, das ist ja das Thema dieses Podcasts, das soll auch das Thema sein unseres Gesprächs hier. Also kommen wir jetzt sozusagen zum Knackpunkt. Welche Rolle spielt denn die Nachhaltigkeit in den Projekten, die Sie finanzieren?
5: Ja, also eine ganz große und zwar schon sehr lange. Ich habe ja schon äh, gerade gesagt, dass wir eben durch diese OECD-Mitgliedschaft äh, gewisse Spielwellen auch die Umwelt betreffend einhalten müssen. Und das gibt es eigentlich schon seit 20 Jahren. Das hat ja viel äh, früher begonnen als im, 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 im äh, Rest äh, der, der Bankenwelt, eben bei diesen staatlichen Exportkreditversicherern in der OECD. Das heißt, wir prüfen eigentlich schon seit 20 Jahren, abhängig davon, wie groß und wie die potenziell stark die Auswirkungen sind, wie sich diese Exportprojekte auf die Umwelt und auf die, äh, auf die Menschen auswirken. Und äh, wir haben da ein sehr engmaschiges System, wo wir uns jeden Antrag anschauen. Wir haben da mehrere äh, Expertinnen mit äh, technischem Background, die da so ein Screening vornehmen und je nachdem, ob da jetzt eine, ein, eine Warnlampe gedanklich aufleuchtet, schaut man sich das dann halt genauer an und verlangt äh, mehr Informationen. Das war jetzt diese OECD-Seite, die wir schon ganz lange also, haben und die auch äh, in unseren äh, Prozessen schon sehr tief verankert ist. Auf der anderen Seite sind wir ja Kontrollbank, äh, liegt das ja schon nahe, wir sind eine Bank, für die sich auch an die EU-Bankenregulatorik halten muss, die ja in den letzten Jahren im Bereich Nachhaltigkeit sehr viel Neues gebracht hat. Es ist jetzt nicht alles eins zu eins auf uns anzuwenden, weil wir halt eine Spezialbank sind, aber grundsätzlich stehen wir da vor denselben, voraus. Also vor denselben Herausforderungen wie die, die anderen Banken in der EU. Der dritte Aspekt ist, dass wir ja seit vielen Jahren auch freiwillig sehr viel im Bereich der Nachhaltigkeit tun. Wir veröffentlichen seit 20 Jahren einen Nachhaltigkeitsbericht. Wir haben seit 20 Jahren ein Umweltmanagementsystem und lassen uns nach EMAS zertifizieren. Wir haben schon zwei Sustainability-Bonds gegeben, wollen auch in diese Richtung noch weitergehen. Und auch bei der Weiterentwicklung unserer Produkte achten wir darauf, dass grüne Projekte einen Bonus bekommen, zum Beispiel bei unserer Export-Invest-Green.
6: Ja, mein Name ist Christoph Gumm, ich bin der CEO und Gründer von Private Alpha AI und wir sind bei Wikifolio seit eineinhalb Jahren unter dem Namen Cäsar2020 zu finden.
0: Wer bist du? Du denn jetzt eigentlich? Wir wollen dich natürlich kennenlernen, wir wollen dein Wikifolio kennenlernen. Wenn ich es richtig sehe und richtig verstanden habe, der CEO, da bist du ein richtiger Profi, oder?
6: Ja, würde ich schon sagen. Ich bin seit über 20 Jahren in der Finanzbranche, war bei Citibank, war bei Credit Suisse in leitender Position, 15 Jahre im Private Banking. Bevor wir Private Alpha gegründet haben, habe die Welt des Private Banking und Investment Banking mehr wie zehn Jahre gesehen und habe viele Modelle gesehen, habe Hedgefonds gesehen, Portfolio-Management-Systeme, Asset-Management-Systeme. Und vor vier Jahren haben wir eine tolle Idee gehabt, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ein eigenes Fintech, WealthTech zu gründen, um die moderne Art der Geldanlage ja zugänglich zu machen. Und wir sind sehr stolz, dass wir seit eineinhalb Jahren jetzt auch, auch schon bei Wikifolio sind und der Community hier die modernste Technologie auch zugänglich machen können, wie man aktuell Geld managt.
0: Wir lernen Caesar kennen. Du hattest gesagt, Siri ist es bei Apple, bei Amazon ist es dann die Alexa. Wie kommuniziert man denn mit Caesar? Sagt man Ave Caesar, morituri di salutant oder ist das Thema Sprache wirklich jetzt nur auf Alexa und Siri oder wie kann ich mir das vorstellen?
6: Also im Marketing nutzen wir auch Sprachinterfaces, ja? da spricht der Cäsar mit uns. Aber für uns, ich vergleiche das oft gern mit einem Fahrassistenzsystem. Jeder, der aktuell ein modernes Auto kauft, hat eigentlich ein Assistenzsystem drin. Und was macht das Assistenzsystem? Es sammelt Daten, es liest die Straße und bremst, wenn du nicht aufpasst im Optimum und schützt dich vor dem Unfall. Und mit dieser gleichen Idee sind wir vor vier Jahren gestartet. Von den führenden Datenprovidern sammeln wir alle Daten, alle Fundamentaldaten von den Notenbanken, alle Wirtschaftsdaten und auch die ganzen technischen Modelle sind bei gespeichert. Das ist ein großer Datensammler mit Cäsar. Und dann natürlich mit Machine Learning und Deep Learning Algorithmen versuchen wir die Daten so schnell wie möglich, so effizient wie möglich und so akkurat wie möglich auszuwerten. Keiner kennt die Zukunft, wir auch nicht. Wir wissen nicht, was morgen passiert. Aber was wir wissen, ist, was heute passiert. Und je schneller du die Daten von heute auswerten kannst, desto effizienter kannst du dich positionieren. Und das haben wir mit Cäsar gemacht. CESA ist ein künstliches Intelligenzsystem, das Daten effizient und schnell auswertet. Und auf dieser Basis haben wir Zertifikate und Fonds für Retail-Kunden oder auch für institutionelle Kunden entwickelt.
7: Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei TimInvest. Nochmal zurück zum DAX. Also, um es simpel
3: auszudrücken, ist das, was Sie gerade gesehen, auch eine gesunde Korrektur? Überfällig war sie ja schon. Ist der DAX jetzt angeschlagen? Wie sieht das charttechnisch aus? Die US-Börsen haben ja am Donnerstag einen neuen Erholungsversuch gewagt. Also könnt ihr auch wieder Schub für den DAX geben. Wo steht der DAX jetzt zum Zeitpunkt des Interviews und wie sieht es charttechnisch aus?
7: Eigentlich total interessant. Wir stehen bei 15.370 zum Zeitpunkt des Interviews. Die 200-Tage-Linie, die ja sehr bedeutend ist bei Chart-Technikern, die ist bei 15.410. Das heißt, wir sind direkt dran. Interessanterweise, wenn man den DAX vergleicht mit dem Eurostoxx 50, den Stock 600, den S&P 500 oder den Nasdaq, ist der einzige Index, der zurzeit unter der 200-Tage-Linie sind. Alle anderen sind drüber, insbesondere der Stock 600, also der europäische größte Index mit 600 Top-Werten, 2,8% drüber. Der Nasdaq ist 9% drüber, der S&P 500 ist 5,9% drüber. Was heißt das von der technischen Seite? Wir sind noch eigentlich in intakten Bullmärkten, wir sind auf keinen Fall in den Bärmarkt, und der einzige Index, der wirklich schwächelt, das ist der DAX und der ist jetzt gerade in dieser Sekunde daran, die 200-Tage-Linie zurückzuerobern. Dann hatten wir ja innerhalb von nur acht Tagen, glaube ich, einen Kursrutsch von 1000 Punkten. Das heißt, der Markt ist überverkauft, das heißt, wir können durchaus eine kurzfristige positive Entwicklung nach oben sehen. Wir würden dann beim DAX als nächstes die 100-Tage-Linie testen, die ist dann bei 15.660 und dann kann es natürlich auch wieder hochgehen in Richtung 16.000. Wir sind letztendlich seit acht Monaten in einer sehr Seitwärtsbewegung. 15.000, 14.900 ist eher unten und wo oben ist, das haben wir jetzt gelernt, das ist jetzt knapp unter 16.300.
3: Bevor du deinen eigenen Fonds aufgelegt hattest, warst du ja bei der Commerzbank und ich hatte in diesem Jahr noch ein Interview mit Andreas Hürkamp einem Ex-Kollegen von dir, und der hat sich im Frühjahr festgelegt und sagt, der, hat der DAX 14.700. Da habe ich mich auch festgelegt und so, okay die Argumentationskette gefällt mir, mache ich mit. Und je höher der DAX stieg, desto kleinlauter wurde ich und habe nicht mehr an diese 14.700 geglaubt. Wie sieht es denn charttechnisch aus? Wie weit sind wir denn weg? Also von den Punkten her nicht, aber von der Charttechnik kann man ja manchmal meilenweit weg sein.
7: Was die 14.700 angeht, die ja. können wir morgen wieder sehen. Also das geht rucki zucki, Also das untere Ende dieser seitwärts ist so bei 14.800 und das würde er würde der Index jetzt auch erstmal testen und da stehen bleiben. Aber ich denke, was jetzt die Jahresendprognose angeht, das Jahr ist ja demnächst zu Ende. Wir werden irgendwo wahrscheinlich zwischen 15.000 und 16.000 auslaufen. Und das wird in der Summe dann ja auch ein ganz gutes Aktienjahr gewesen sein für den DAX.
4: Mein Name ist Felix Kriegel. Ich bin CFO der Königs aus Hamburg. Kryptowährungen und Blockchain-Technologien im Format einer Aktie, so steht es auf ihrer Website. Wir hatten uns in der Vergangenheit ja schon mal drüber unterhalten, im Börsenradio-Interview. Sie sind eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Krypto. Sie investieren in unterschiedliche Dinge aus dem Bereich Krypto und Blockchain und der Investor kann damit den ganzen Sektor oder am ganzen Sektor teilhaben, indem er bei Ihnen investiert. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
8: Das haben Sie richtig so zusammengefasst, Herr Leben. Vielleicht darf ich noch ergänzend, dass er nicht nur den ganzen Sektor damit abdeckt, sondern auch die Wertschöpfungskette im Sektor. Wir investieren also nicht nur in bereits bekannte und große Coins wie den Bitcoin Ether, sondern wir investieren auch in frühphasige Blockchain-Projekte oder in Start-ups, die sich
4: mit der Blockchain-Technologie auseinandersetzen. Der größte Teil ist aber noch die Investition in Kryptowährungen, direkt in Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum und so weiter. Sie haben aber mal betont, dass Sie kein Krypto Trader sind. Er hatten im letzten Interview dazu gesagt, den Begriff Kryptotrading müssen wir rausstreichen. Wir sind eine Beteiligungsgesellschaft und nicht ein kurzfristig orientierter Investor. Was tun Sie da denn gerade? Also das Jahr war ja doch schon wieder recht volatil, wie man das ja fast schon gewohnt ist im Kryptobereich.
8: Ja, das Jahr war volatil und im Moment sieht es ja auch danach aus, Es ist zum Jahresende hin nochmal durchaus volatil bleiben könnte. Was tun wir das ganze Jahr? Wir haben im Mai unsere weitere Kapitalerhöhung erfolgreich platzieren können und sind damals 4 Millionen Euro zugeflossen. Somit hatten wir die Möglichkeit, diese 4 Millionen Euro auch für unsere Aktionäre zu veranlagen. Wir haben das getan. Wir haben zum Teil in bestehende oder damals schon offene Kryptopositionen weiter investiert, die ausgebaut. Wir sind neue Positionen eingegangen haben aber ganz konsequent auch unser Beteiligungsportfolio erweitert und auch in frühphasige Blockchain-Projekte investiert. Ich glaube, bei den gängigen Coins wie Bitcoin haben wir zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt zugegriffen um die Jahresmitte und was unsere weiteren Investitionen in die genannten beiden Silos Blockchain-Projekte, Token, respektive Unternehmensbeteiligungen anbelangt, dass wir hier auch das ein oder andere vielversprechende Investment Tätigen konnten. Was die Aussage anbelangt, dass wir doch noch über die Hälfte unserer Investitionen in das Segment der Coins gelenkt hätten, das ist nicht ganz richtig. Wir haben eine sehr, sehr große Position. Das war mal aus unserer Sicht ein frühphasiges Blockchain-Projekt, der Token-The-Graph. Der ist natürlich seit Ende 2020 an der Börse notiert und damit dann in der Position heute Coins von außen auch zu subsumieren, aber für uns ist es eigentlich intern, wird es noch geführt als ein Projekt, in das wir frühzeitig investiert haben.
1: Ja, mein Name ist Heiko Geiger von, von Tobel und
0: ich leite dort den Zertifikatebereich für Privatanleger. Heiko, die Inflation schaut nur mal kurz vorbei und das wird schon wieder. Dieses Mantra, das haben die Notenbanken vertreten. Durchaus hartnäckig, flankiert von den Volkswirten und jetzt nicht nur den hauseigenen, aber ich habe zu den Eindruck, seit einiger Zeit dreht sich da die Meinung. Ganz schön heftig, was da abgeht, sagen die einen. Der starke Anstieg hat mich überrascht, höre ich dann von anderer Seite. Fragst du derzeit einen Volkswirten nach dem Thema Inflation? Hast du genug Sendestoff, um die Zeit zu füllen? Nicht nur zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern von Neujahr bis Weihnachten. Jerome Powell ist der erste der ganz großen Notenbanker der jetzt auch eingeknickt ist und das Adjektiv vorübergehend aus seinem aktiven Wortschatz gestrichen hat, hat Jerome Powell kalte Füße bekommen.
1: Naja, also die Diskussion unter den Notenbankern ist wahrscheinlich genauso heiß und umstritten wie unter den Volkswirten. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es eine Marktkonstellation, wie wir sie im Moment haben, noch nie davor da gewesen ist. Und auch seitens der EZB gab es ja relativ schnell eine Korrektur, Frau Schnabel hatte ich ja im Sommer noch zitieren lassen, dass alles gar nicht so schlimm wird und nur so rübergehender Natur sein wird. Und hat vor ein, zwei Wochen das ja dann auch wieder so ein bisschen revidiert und ist zurückgerudert. Ich glaube, diese Ungewissheit macht es eben auch so herausfordernd. Und alles, was natürlich die Börsianer beunruhigt, ist Unsicherheit. Das heißt, die Bestätigung, dass es von vorübergehender Natur sein wird, wird natürlich die Märkte sehr freuen. Darauf warten alle. Aber wenn es dann doch anhaltend uns beschäftigt, dann könnte das natürlich schon durchaus zu den einen oder anderen Turbulenzen an den Märkten führen. Gerade in der jüngsten Vergangenheit, die letzten Tage, ist mir auch wieder verstärkt das Wort Stagflation aufgefallen in den Medien, was eben auch wieder aus der Mottenkiste quasi hervorgebracht wurde, wo man eben fürchtet, ja, kommt es jetzt eben zu einer Lohnspirale und gleichzeitig zu einer Zunahme auch der Arbeitslosigkeit. Aber da lassen wir uns heute Nachmittag überraschen, wie die US-Arbeitsmarktdaten ausfallen werden. Und dann, denke ich, werden wir auf kurze Frist sicherlich auch neue Töne seitens Herrn Powell hören.
0: Aber wir könnten ja schon mal eine Prognose wagen. Wie sieht denn Ihre Prognose aus für die Höhe der Teuerungsrate? Was für ein Szenario hat man in Ihrem Haus?
1: Also wir gehen davon aus, dass es sich um vorübergehendes Phänomen handeln wird, dass wir bis Ende nächsten Jahres wieder von einem moderateren Inflationsumfeld ausgehen. Das ist zumindest die aktuelle Sichtweise, mit der wir uns im Markt positionieren. Aber wir haben es eingehend schon diskutiert. Die Meinungen gehen sehr stark auseinander und ich glaube gerade für Anleger, ist es ja dann doch wichtig, auch die einzelnen Meinungen zu vergleichen, abzustimmen und dann für sich auch ein persönliches Inflationsszenario zu definieren und dementsprechend dann auch sein Portfolio aufzustellen.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast